0: en somme, tout ce qui fait d'eux, les vigneronnes et les vignerons qu'ils sont aujourd'hui. Alors vous le savez, pour cette troisième saison, je suis heureuse de pouvoir accueillir un partenaire champenois. En effet, plus de bulles à rejoint l'aventure Wine Challenge en soutenant mon projet, afin que ce podcast autoproduit par passion puisse continuer d'exister auprès de vous. Avec cette équipe, nous avons le même attachement pour les vins de champagne et leurs terroirs. Ils ont à cœur de vous proposer une sélection de champagne empreint d'émotion, sans oublier de vous parler des femmes et des hommes qui élaborent chacune de ces cuvées. Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à Écueil pour aller à la rencontre de Géraldine et Richard du domaine La Courte gaudebillon à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter leur histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Géraldine, bonjour Richard.
1: Bonjour Alexandra.
0: Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre aujourd'hui. Donc Pour commencer, je vais vous laisser la parole pour vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
1: Nous On a repris le domaine familial en 2006, donc plutôt tardivement. C'était une reconversion pour nous. On avait deux jobs complètement différents avant avec Richard, mon mari. Et donc, on a repris ce domaine familial de mes parents, issus des deux familles, Lacourte et Godbillon, de mon papa et de ma maman. On est la troisième génération aujourd'hui, puisque c'est mes grands-parents qui ont commencé
0: avec la production de bouteilles. Donc vous aviez commencé une autre voie professionnelle, on en reparlera juste après, mais qu'est-ce qui a fait que c'était à cet instant-là de vos vies, à tous les deux, que vous vous êtes dit « on va reprendre le domaine
1: ?» En fait, c'était au
0: moment où mes parents sont arrivés à la retraite. La question
1: s'était pas trop posée avant, de mon côté et du côté de ma sœur J'imagine plus du côté de mes parents, mais c'est vrai qu'on faisait totalement autre chose. Et effectivement, au moment où la retraite de mes parents approchait, ben s'est posé la question « qu'est-ce qu'on fait ?». Et avec Richard, on s'est décidé. On était sur Lyon à l'époque et on a décidé de relever le challenge. Et On va pas dire que c'est la région qui nous a attirés. À Lyon, on était bien. Mais le, le, le challenge, ouais, ouais de, de reprendre cette, ce domaine familial, euh, de le développer, qui nous a motivés à revenir.
0: Mais du coup, j'imagine que vos parents étaient contents de voir qu'il y avait une suite à cette histoire-là qu'ils avaient commencé à écrire plus tôt. Comment ça s'est passé, la transmission, entre vous Est-ce que c'était assez fluide Est-ce que ça s'est fait d'un coup Est-ce que ça s'est fait progressivement Ça s'est fait plutôt d'un coup. Forcément très contents
1: qu'on reprenne, et je pense qu'ils n'y croyaient plus. Hein. Moi, j'avais 35 ans. Partais dans l'esprit voilà, qu'il n'y ait pas une fille qui reprenne. Donc plutôt surpris et contents. Et c'est vrai que je dois dire, ça s'est fait pour nous dans les meilleures conditions, quoi. On arrivait, donc avec notre expérience, le but c'était de reprendre ce domaine et tout de suite, on a fait avise en un an pour justement être opérationnel, reprendre les clés et démarrer. Donc c'est vrai qu'on a eu cette chance-là et surtout des parents qui nous ont bah, donné les clés justement tout de suite, très rapidement, laissé la main sur le, le domaine euh, très rapidement, qui ont dit bah voilà maintenant, euh, ouais, voilà, les clés
0: ça, c'est à vous de jouer. Quoi. Et, et ça, on se rend compte aujourd'hui que c'était une chance
1: inouïe qu'on a eue.
0: Et quand on reprend un domaine et effectivement qu'on n'est pas issu de ce milieu-là, comment est-ce que ça se passe dans vos têtes
2: Pour nous, c'était une aventure, mais on ne mesurait pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'on a dit, ben ouais, on y va, on reprend ce domaine. C'est une entreprise, on va voir. Mais Géraldine, comme moi, on ne savait pas ce que c'était d'être vigneron. On n'en avait aucune idée. On avait l'envie de le faire, mais... mais vraiment aucune idée de ce que ça allait être. Donc, on a découvert tous les défis au fur et à mesure, les uns après les autres d'un défi d'envie de reprendre, pour ma part, une entreprise, ça s'est transformé en passion. Quoi. J'ignorais ce que c'était que faire du vin et de vivre de ça, et c'est devenu une addiction, quoi, aujourd'hui. Et ça, c'est marrant, on ne savait pas du tout dans quoi on se lançait. On savait que l'entreprise, par elle-même, en tant que société, fonctionnait, vivait plutôt bien, sur une surface décente, mais on ne voyait pas ce que ça représentait comme challenge. En plus, nous, on est arrivé, on a fait avis jusqu'en juillet 2007, et on a repris vraiment, effectivement, en 2008. Et juste au moment de la crise des subprimes où les choses ont pas mal changé en Champagne à ce moment-là. Donc oui, chaque moment était un défi, mais c'était assez chouette. Si on nous avait dit avant comment ça allait se passer, je ne sais pas si on l'aurait fait de cette façon-là. Mais aujourd'hui, c'est super. Quoi.
0: J'imagine que du coup, vous vous sentez pleinement entrepreneur. Quelle pourrait être la définition aujourd'hui que vous pourriez faire de l'entrepreneuriat
2: Alors ça, la vision d'entrepreneur, c'était au début. Et on est arrivé à une vision de vigneron ensuite. C'est-à-dire que l'entreprise est presque aujourd'hui secondaire. C'était oui, on devait reprendre, racheter des parts, etc. Ça, c'était une première étape. Quand on a commencé à Vise, quand on a fait à Vendange ici, on s'est vite aperçu qu'on allait devenir vigneron quelque part, dans le sens où euh, au départ, on était en coopérative, donc on ne faisait pas nos vins, on faisait juste des assemblages. La coopérative d'écueil y a la particularité de vous récupérer des vins clairs et vous faites vos assemblages et votre tirage ce qui est assez rare en Champagne comme type de process. Et on récupérait des vins clairs qui étaient un mélange de tous les vignons. Ce n'étaient pas forcément nos vins clairs. Voilà, donc après on a commencé à goûter les vins, à s'intéresser, à rencontrer des gens. Et on s'est dit très rapidement qu'il fallait qu'on devienne indépendant et récoltant-manipulant parce que on faisait un projet, c'était pour le faire de A à Z. On quittait un métier précédent dans lequel on vivait bien, c'était confortable, on était reconnu, etc. Donc si on se met dans un challenge, c'est pour le faire totalement. Donc on s'est vite dit, il faut qu'on devienne indépendant. Et après, on a commencé à goûter les parcelles, les terroirs. Et l'envie et la passion est montée. Et le côté entreprise, c'est important dans le sens où il faut payer ses échéances, payer ses salariés, etc. Mais ce pas un but lucratif, quoi. C'est, ça a largement dépassé ça.
0: Comment est-ce que vous avez appréhendé la vision de manager Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez aussi peut-être dans votre ancienne vie professionnelle
2: L'avantage d'avoir été employé, c'est d'avoir une autre vision. Ça, c'est intéressant. Nos employés, on avait déjà trois employés à l'époque, on a toujours trois. On n'avait qu'une inquiétude, c'était qu'ils partent quand on arrivait. Et eux, oui, ils n'avaient qu'une inquiétude, c'est qu'ils ne restent pas quand on arrivait. Donc euh, on s'est assez vite retrouvés sur, sur l'idée. Et quand on a décidé de devenir autonome, on a vite compris que notre force, c'était nos employés. C'était pas nous. Enfin, c'était l'équipe, c'est cinq personnes. Ils ont découvert ce que c'était, de de voir les choses différemment, de travailler de façon plus indépendante. Mais l'entreprise, c'est les, ouais, c'est les cinq personnes. Ça, c'est super important. Il faut qu'ils soient intégrés complètement dans le projet. Ils le sont. On les informe en permanence de ce qui se passe. Et ça fonctionne parce qu'ils sont là. Si on parle de façon pragmatique, ils sont beaucoup plus souvent dans les vignes que nous. Ils nous font des remontées d'informations qui sont importantes. Alors Après, moi, je vais vérifier sur le terrain, on va voir avec Géraldine, etc. Mais ils ont une compétence qu'on n'a pas et euh, bah, sans eux, ça ne fonctionne pas. Quoi. Donc, ils ont, des, ils ont des compétences qui sont bien supérieures à nous dans certains domaines. Après, c'est à nous d'essayer de les former, de leur donner une orientation vers quoi on veut aller comme type de viticulture ou les idées qu'on a. Mais évidemment, ils nous en apprennent tous les jours.
1: Nous, on est arrivés sur le tard, donc forcément, il faut apprendre plus vite que les autres. Et, et c'est aussi ouais, avec leur expérience, l'expérience d'autres vignerons, qui nous permettent de progresser et d'en être là où on est
0: aujourd'hui. Et du coup, vous disiez que vous aviez donc fait un BPRA à la ville. Quand vous avez repris, est-ce que c'était aussi pour vous une forme de recherche de légitimité pour appuyer cette nouvelle vocation pro Au départ,
1: c'était clairement une obligation pour moi pour pouvoir reprendre le domaine familial. Après, on travaille avec la nature et on sait que la nature, elle évolue tous les ans. C'est jamais la même chose.
2: Bah, toutes les bases étaient là quand même au, au BPRA parce que si je caricature, moi, je pensais qu'un vigneron, se travaillait à la vendange, Donc, environ 15 jours par an. Euh, finalement, c'est un peu plus que ça, mais c'est, c'était vraiment ça. Et toutes les bases, elles nous ont été données là. Et ça nous a aussi permis de voir, même au niveau entrepreneurial, il fallait devenir indépendant, etc. Ça a éclaté en deux mois. Quoi. Enfin, notre projet d'avis, on est arrivé en septembre. On a fait la vendange. J'ai la chance que le papa de Geraldine était président de la coopérative. Il me dit, Bien, viens, balade-toi dans la coop, regarde ce qui convient, ce qui ne te convient pas. Tu as un regard nouveau, donc tu vas me poser des questions bêtes, et... mais pose-les, fais des remarques, et voilà. Le papa de Geraldine était très impliqué dans les vignes, il mettait déjà de l'herbe en 2006, donc ce n'était déjà pas très courant, même si ce n'était pas partout. Et Il y avait encore un peu de glyphosate sous le rang, etc., mais il y avait déjà une vraie tendance. Après, il s'est toujours mis l'exigence d'être exemplaire. Les raisins qu'on amenait étaient plutôt de très belle qualité, etc. Donc après, on a une vision qui est plus générale sur la, la coopération. On se dit, c'est intéressant, mais euh, si on veut mettre notre patte et notre vision de l'excellence, bah, il va falloir devenir indépendant. Donc ça, plus ça vise, en deux mois, notre projet de fin d'école, euh, fin 2007, c'était faire un pressoir. Donc ça a été très vite. Notre challenge, c'était d'apprendre plus vite que les autres, de comprendre plus vite que les autres. Je ne sais pas si on est câblé pour, mais en tout cas, <rire> il a fallu qu'on travaille et qu'on pose plein de questions à plein de gens. Et la force de la Champagne, c'est que c'est un petit milieu et vous pouvez rencontrer quasiment tout le monde assez facilement. Et les gens sont plus ouverts qu'on me l'avait dit, honnêtement. Si vous êtes intéressé et que vous posez des questions, les gens s'ouvrent et vous répondent. Et ça, c'est les autres qui nous font progresser, c'est que ça. Après, c'est l'intérêt qu'on y met, mais, mais c'est vraiment... La force de la Champagne, c'est ça, c'est que vous pouvez progresser très vite. Si vous êtes intéressé, parce que vous touchez tout le monde et c'est très petit comme milieu.
0: Dans ces échanges-là qui ont été constructifs pour vous, est-ce qu'il y a des personnes qui ont compté plus que d'autres
2: Une des premières rencontres qui a vraiment compté, qui a structuré notre façon de voir le terroir, séparer chaque pressurage, chaque vinification, ça a été Eric Lebel, qui était chef de cave chez Krug à l'époque, qui a été une rencontre fantastique. Eric Rodez a été un pilier, et toujours un pilier pour nous, et une référence sur plein de réflexions, parce qu'il y a une vision qui est super intéressante de la Champagne et de la diversité de la Champagne. Ces deux personnes qu'on comptait peut-être plus que les autres, mais il ben, y en a plein parce que ce qu'on est aujourd'hui, on leur doit à tous.
0: Quoi. Du coup, j'imagine que c'était votre volonté aussi d'installer une nouvelle pratique culturelle. Quelle a été votre démarche et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes
2: Alors, ça a été assez rapidement parce qu'il s'est trouvé qu'on a fait à bise. Géraldine était enceinte, donc on a arrêté des herbans en 2010 à 100%. Donnant naissance à un enfant, quelques mois après, on s'est dit que bah, c'est quelque chose qu'on va arrêter. Parce que si on veut qu'ils boivent de l'eau claire dans 50 ans, ce n'est pas gagné. Donc on va au moins mettre notre touche. Alors, on a mis un peu de temps, on a mis deux ans, mais bon, on, a, on l'a fait. Alors été compliqué. Mon beau-père pourrait vous en parler, parce qu'on a eu quelques tensions. Il était plutôt pour, hein, mais euh, après la façon de le gérer, <rire> des fois il était plutôt contre ce que je faisais. Je l'entends, je l'entends complètement. Après, on est parti vers la viticulture durable et HVE. Et puis on allait plutôt vers le bio. Au contact d'Eric Rodez on a commencé à discuter là-dessus. Et moi, je voulais le faire partiellement. Géraldine m'a dit, bah, c'est n'importe quoi, si on le fait, on le fait, et voilà. Et en fait, c'est elle qui avait totalement raison. Et puis après, la biodynamie, ce n'est pas dogmatique. L'idée, c'est les vins qu'on goûtait qui nous emmenaient vers ça. En disant, bah, tiens, il y a un truc en plus, ou il se passe quelque chose de plus. Alors, ce n'est pas 100% des cas, hein, mais il s'est trouvé que quand on avait des coups de cœur, c'était souvent sur des vins qui étaient faits comme ça. Donc on s'est dit, il ben faut qu'on se pose les bonnes questions. Peut-être que si nous, on travaille comme ça, ça va amener quelque chose à nos vins. Donc aujourd'hui, on est certifié bio et on va l'être en 2 mètres à la prochaine vendange. Mais la certification, c'est juste de dire ce qu'on vous dit, voilà, on le fait. Mais on prétend pas que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est juste, voilà, on a des convictions, on y va. Et de toute façon, ce qu'on vous dit, on le fait, voilà. C'est pour dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, c'est tout. C'est juste là, la certification.
0: Et quel est le style de vos vins aujourd'hui
2: ah, on va dire que c'est des vins plutôt sur la longueur, plutôt nets et précis. Ça correspond peut-être à nos personnalités, on n'est pas forcément des poètes. <rire> et voilà, mais c'est, ouais, c'est ça, c'est, je pense qu'on retrouve quelque part la personnalité du vigneron dans ces vins, qu'il le veuille ou non.
0: Et quelle est l'intention vigneronne justement que vous souhaitez mettre dans vos vins Et quels sont les plus beaux compliments que vous pouvez recevoir de la part de vos clients
2: L'intention, c'est qu'on trouve dans nos vins ce qu'on a dans nos raisins. Parce qu'encore une fois... On est convaincu que le vin se fait dans les vignes. Après, c'est juste un accompagnement, mais notre pâte, elle essaye d'être la, la plus légère possible, même si, de toute façon, on doit faire quelque chose. L'intention, ouais, c'est de retrouver chaque lieu dit quand c'est des terroirs. Et comme nous, on a 95% de nos vignes sur le village, vraiment l'identité du village dans sa globalité sur les vins de, d'assemblage. L'intention, c'est ça, c'est de montrer écueil avec ses qualités, ses limites. Mais c'est que ça. Et après, nous, c'est notre interprétation, mais elle est assez simple, en fait. Hein. Moi, je veux pas que le vigneron passe par-dessus le terroir. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse nous dire, c'est « Ah ouais, là, on sait où on est, quoi ». Et après, la reconnaissance, euh, étant arrivée tardivement, n'étant pas vraiment du serail, n'ayant pas f- forcément fait les études d'ici, quand nos pères nous disent « Vos vins progressent » ou « C'est bon ce que vous faites, etc. », c'est génial, quoi. Enfin, là, quand vous avez des top vignerons qui vous disent ça, vous êtes euh, comme un enfant, quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut refaire un petit point rapide sur vos parcours respectifs Quel a été votre parcours avant de devenir vigneron, vigneronne donc Des études,
1: de, comme je le disais tout à l'heure, pas du tout dans le vin. Moi, j'étais plus dans le commerce international, marketing. Donc, un job ensuite en Allemagne, dans le verre, mais pas dans le vin. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment une reconversion. Et euh, même si j'ai vu mes parents travailler, j'ai filé des coups de main, que ce soit l'habillage, le palissage, certaines tâches. Voilà, quand on est jeune et avant, moi, de partir pour mes études. Après, j'ai vraiment appris sur le tas.
2: Pour moi, c'était beaucoup plus tortueux. <rire> j'ai fait un bac avec une spécialisation de mécanique automobile à l'origine. Puis un BTS qui était technico-commercial, donc euh, qui orienté un peu vers le commerce. Puis après, j'ai refait une année aussi en commerce. Donc après, je me suis retrouvé dans l'industrie, puis dans l'imprimerie pendant dix ans, à vendre des presses offset d'imprimerie, qui sont des gros biens d'équipement industriel. Et c'est après cette expérience-là qu'on est venu ici.
0: Et est-ce que vous aviez malgré tout quelque part en tête cette idée d'éventuellement reprendre le domaine un jour ou l'autre, dès le début de vos carrières respectives, qui étaient éloignées de ce milieu-là ou pas du tout
2: alors, moi, j'ai un nom qui est prédestiné. Je pense que c'est pour ça que Géraldine m'a choisi, parce que je m'appelle Desvignes. Ensuite, mon père était cuisinier, donc toujours une appétence pour la gastronomie, les vins. Ça, c'est une chose. Donc, les vins m'ont toujours intéressé. Maintenant, se dire qu'on travaillerait dans le vin, enfin, à titre personnel, jamais. Quand on s'est rencontré avec Géraldine, Géraldine me parlait de l'entreprise de ses parents. Mais jamais du domaine, donc euh, moi au début, on se rencontrait, je ne savais même pas ce que c'était. <rire> et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était un domaine en Champagne. Voilà, mais euh, quand vous n'êtes euh, pas de Champagne et que vous êtes loin d'ici, vous vous rendez pas forcément compte de ce que c'est qu'un domaine en Champagne.
0: Avant de conclure cet entretien, j'ai l'habitude de poser quelques questions sur votre vision de consommateur par rapport au monde du vin. Ce qui est intéressant, d'autant plus avec vous, c'est que vous n'avez pas commencé dans le vin, donc vous avez déjà eu l'approche client avant d'avoir l'approche vigneronne. Quelles ont été vos plus belles découvertes ces derniers temps par rapport au vin Est-ce qu'il y a des vins qui vous ont particulièrement marqué Et si oui, lesquels ah,
2: C'est une question qui est toujours difficile parce que on a un vrai complexe d'infériorité par rapport à tous ceux qui ont baigné dans le vin depuis des années, qui ont une vision qui est beaucoup plus large que nous, une expérience qui est beaucoup plus grande, même si on goûte beaucoup. Alors, pour des questions de travail et même de plaisir d'ailleurs, on va goûter plus en champagne que dans les autres terroirs spontanément même si on ouvre pas mal et on se balade. Après, il y a une cuvée qui m'a donné beaucoup d'émotion, c'était les chênes de chez Georges Laval. Et une autre cuvée qui n'a rien à voir, qui est une cuvée de Pinot Noir de Valentin Zusselin en Alsace, qui était top aussi.
0: Et qu'est-ce que vous recherchez dans un vin avant toute autre chose
2: De l'émotion, il faut que ça déclenche quelque chose, parce qu'il y a des vins qui sont très très bien faits, mais qui chez nous, ça ne résonne pas. C'est difficile à décrire, c'est des étages en plus souvent. C'est-à-dire que techniquement, il y a des tonnes de vins qui sont très bien faits, mais ça ne résonne pas en nous. C'est encore la, la sensibilité de chacun. Il y a une dynamique qui est différente suivant les vins, mais après, il faut avoir une vraie ouverture d'esprit pour avoir les sensibilités du vin. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est, c'est de l'émotion, et après, de la longueur en bouche, parce qu'on aime plutôt ça. Mais il faut qu'il y ait trois dimensions dans le vin, quoi, et que ce ne soit pas très uniforme.
0: Et quelle est la dernière bouteille de vin que vous ayez ouverte
2: C'était Romain Guiberto, Le Brésé 2014. Et c'était vraiment très bon.
0: Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour euh, la suite bah,
2: De s'améliorer, de progresser euh, dans la vision euh, du terroir, des vignes. D'affiner notre sensibilité aux vignes, ouais, encore.
0: J'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Donc chacun un mot qui décrit euh, votre état d'esprit du moment. L'envie. Ouais, moi, je dirais persévérer malgré bah, les petits
1: « i » qui peuvent arriver dans le quotidien. Et ouais, d'être persévérant et de continuer avec ses idées, d'être convaincu.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. J'étais ravie de venir à votre rencontre et bonne continuation à tous les deux.
2: Merci Alexandra.
0: Merci Alexandra. A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at Wine Challenge Podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin Merci à toutes et à tous et à très vite